0: ¿Por qué debe importar la resurrección para el mundo moderno? Para, para personas que apenas creen en la noción de un Dios personal. ¿Por qué importa o debe importar la resurrección? Y hay, hay varias um, formas de responder la pregunta, pero me gustaría sugerir que la visión cristiana de la resurrección es libertad plena, perfectamente consumada. El concepto de libertad es el eje de la resurrección. La libertad está profundamente arraigada a nuestra psiquis. Procesamos nuestros sueños y aspiraciones a través del filtro de la libertad. El programa del liberalismo histórico nació durante la Ilustración Renacimiento y su enseñanza fue que usted y yo somos libres de elegir nuestro destino y convertirnos en lo que queremos ser durante la mayor parte de la historia mundial. La vida de uno estuvo ligado a su historia familiar. Entonces, si tu padre era heredero, te convertías en heredero. Tu destino se enlazaba a tu familia y estado económico en la sociedad. Pero la ilustración separó todos esos vestigios del viejo mundo y liberó a los individuos para que eligieran sus propios caminos a la felicidad. Tenemos derecho a la autodeterminación. Tenemos derecho a buscar la felicidad como mejor nos parezca. Finalmente somos libres. Y este tipo de perspectiva solo se ha vuelto más elaborada con el tiempo. Hoy estamos más ab... Absortos con la libertad que nunca antes. En nuestra sociedad y en nuestras universidades, aprendemos que estamos esclavizados y debemos buscar liberación. Y cuando buscamos expresarnos o cuando somos, cuando somos fieles a nosotros mismos, cuando somos auténticos a lo que está dentro de nosotros, en esos momentos experimentamos libertad. Hemos llegado a creer que cuando vivimos vidas libres de expectativa social o sin estar limitados por las convenciones sociales y normas culturales, que supuestamente son las herramientas de la esclavitud, al hacerlo... Nos estamos haciendo libres. Claramente somos una sociedad interesada en la libertad. Y por esta razón, seas cristiano o no, es relevante contemplar profundamente la resurrección. Pero antes de continuar, permítanme sugerir que la Biblia nos ofrece una visión de verdadera libertad mucho más profunda de lo que ofrecen las definiciones de nuestra sociedad y universidades. Queda advertido, ad, advertido de que estamos en la búsqueda... De la verdadera libertad. Y lo que vamos a encontrar es más alentador y hermoso y glorioso de lo que esperamos. Pero también más ofensivo de lo que preferimos. Te prometo una cosa. La libertad perfecta encarnada en la resurrección es relevante. Sin importar de qué trasfondo provienes. Por las últimas semanas hemos estudiado diversos profetas del Antiguo Testamento. Hoy quiero regresar al profeta Isaías y permitir que este texto antiguo nos abra a la pertinencia de la libertad. Y mientras estudiamos Isaías capítulo 61, vamos a entender que la libertad es relevante cuando se aprende la naturaleza de la esclavitud y es relevante cuando se comprende la composición de la esclavitud Para entender libertad hay que entender esclavitud Comencemos con el primer punto La libertad es relevante cuando realmente entendemos la profundidad y naturaleza de la esclavitud Nuestro texto esta mañana proviene de la última eh, parte del libro de Isaías fue escrito seis siglos antes de Cristo, dirigido a un pueblo en exilio. Israel había sido destruido por el imperio Asirio y una nube oscura cubría las esperanzas futuras de los judíos. Estaban verdaderamente esclavizados por ese imperio. Entonces, Isaías ofrece una visión de esperanza. Mira verso 1 y 2. Él dijo... El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros A pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios A consolar a todos los que están de duelo Ahora, esta frase ahí Año del favor del Señor Tiene, esa frase tiene un referente muy específico Es otra forma de referirse al año de jubileo Un mandamiento del Levítico 25 Y para entender este texto entonces debemos ser claros Sobre el concepto del jubileo, ¿okay? En Israel, el día de reposo, el día sábado, era un parte normal de la vida. Era algo de lo que la persona practicaba todo, todas las semanas. Un día de cada siete tenían que descansar. En ese día era solo para descansar y adorar. Todo el mundo, los animales, los esclavos, la tierra, la gente... Esto ofrecía descanso a los trabajadores y a la tierra Ambos trabajadores y la tierra carecían de energía y nutrientes Necesitando un periodo de reposo Ninguna otra nación tenía prácticas similares Solo los judíos hacían esto Y la razón de Dios para insistir tanto en el descanso es un recordatorio constante de que lo que producimos no nos define. En otras palabras, el valor de nuestras vidas no se basa en exclusiva en lo que poseemos o debemos. Por ejemplo, si tú fueras un israelita rico con uh, muchos trabajadores y produce mucho, entonces... Para ti, el sábado es un recordatorio de que, eh, de que acumular riqueza no es lo único en esta vida. No te define. Tienes que darle a tus trabajadores tiempo para descansar. Ellos importan. Tienes que darle tiempo a la tierra para descansar. No puedes consumir y consumir egoístamente. Si eres si eras, uh, pobre pobre por malas decisiones o Catástrofes ambientales como la hambruna o incendios Probablemente no tenías dinero para sobrevivir Y tenías que convertirte en sirviente contratado o esclavo Esa, es una, esa, esa fue, era una forma de pagar deudas En este caso, una vez en semana Al esclavo se le, al esclavo se le recordaba que no estaba definido por la deuda que trabajaba para saldar. Pues, en adición al día semanal, Israel también tenía un año sabático, un año sabático. Y esto significaba que cada séptimo año tenía que perdonarse las deudas entre ellos. Por lo que si alguien te adeudaba, no podías usar la deuda para presionar si eras deudor, quedabas libre. Las deudas ya no definían a las personas. La idea era cuando las deudas económicas se perdonaban, las deudas sociales y relacionales que, que acompañaban al sistema económico se desmantelaban. La gente se unificaba nuevamente. Pero existía otro momento de descanso que el Señor ofrecía, el año del favor del Señor. Y, y cada siete años sabáticos, siete por siete, venían acompañados de un año especial. El año 50 era el año del jubileo. Y ese año, sin importar cuánto se debía o se tenía, todos tenían que volver a la herencia familiar original establecida por Dios. Por lo que si con el paso de los años te fue bien económicamente y acumulaste mucha tierra, tenías que dejarlo todo atrás y regresar a la tierra de tus antepasados. Y por otro lado, si sufriste muchos desastres y, y, y perdías tu tierra, eres, eras restaurado. En Israel se practicaba regularmente el perdón de las deudas. ¿Y por qué se hacía? Uh, Para que nadie, ni los ricos ni los pobres pudieran continuar esclavizados. ¿Por qué digo tanto pobres como ricos deben ser liberados de la esclavitud? Me explico. Los sociólogos han demostrado que donde existe pobreza generacional, pobreza no es simplemente falta de recursos, pero priva a la persona de recursos relacionales y psicológicos los pobres tienden a experimentar una gran cantidad de ansiedad con toda la incertidumbre en sus vidas caóticas. Experimentan la alienación social de ser marginados en la sociedad. No se trata solo de dinero. ¿ve? Ahora, irónicamente, los niños nacidos en la riqueza generacional experimentan la misma cosa. Cuando hay múltiples generaciones de riqueza, los niños se aíslan de la mayoría del mundo que tienen experiencias significativas, pero ordinarias, de trabajo duro y sufrimiento. Si naces en la riqueza, puedes alienarte de los demás con la sospecha de que las personas solo están en tu vida para obtener algo de ti. Esta persona tiende a dudar de que alguien sea realmente un amigo. Existe una especie de cinismo viral. Este fenómeno sociológico y psicológico está bien, pero bien documentado. La riqueza avanza la mentira de que estamos definidos por nuestros recursos materiales. Y cuanto, cuantos más recursos tenemos... Más ansiedad tenemos y más nos preocupamos por tratar de proteger todo lo que poseemos. pero el año jubileo ofrecía la oportunidad de la oportunidad única de llevar buenas nuevas a los pobres, atar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos. y si alguna vez ha estado esclavizado económica, psicológica, y relacionalmente por lo que debe, ejemplo, sus deudas, o si incluso ha sido esclavizado por lo que posee, sus recursos materiales. Entonces, la libertad llega en el año del favor del Señor. Isaías le ofreció este mensaje a la gente de Israel esclavizada, alienada y quebrantada de corazón. Representaba una visión de una figura misteriosa Un rey servidor Alguien que llegaría en el futuro Para finalmente inaugurar un jubileo Esto para decir Desde la perspectiva de Isaías En el horizonte hay esperanza Para las personas que realmente anhelan la libertad Puedes ver con como esto es más profundo que nuestros conceptos de modernos de libertad, nuestras nociones modernas de libertad son superficiales. ¿A quién le importa si tienes la libertad de expresarse o expresarte si todavía estás aislado, con el corazón roto y solo? El concepto bíblico de la libertad es más profundo. Precisamente porque nuestra comprensión de la, de la esclavitud es más extensa. La libertad que ofrece la Biblia toca cada parte de nuestras vidas. Pues déjeme uh, resumir el sermón hasta ahora. Comenzamos considerando el interés universal en la libertad. Pero dijimos que la libertad solo es relevante cuando apreciamos la naturaleza de la esclavitud. Tú y yo nos esclavizamos no solo por lo que debemos, también por lo que poseemos. La esclavitud no trata solo de economía, pero como lo describió la visión de Isaías, también es psicológica y sociológica. Y la visión del jubileo prometida por el siervo, en la profecía de Isaías, algún día romperá a estas cadenas. Es aquí donde esto se vuelve realmente significativo y tal vez ofensivo. La libertad es relevante cuando se aprecia realmente la contextura, la composición de la esclavitud. Okay. ¿Por qué digo esto? En el primer siglo. Como a los 30 años, Jesús de Nazaret comenzó su ministerio público. Un día sábado, el día de reposo, entró a la sino, sinagoga judía y predicó su primer sermón. Adivina qué pasaje escogió. Isaías 61. Así es como, aquí es como Lucas registra este evento en el capítulo 4. Dice... Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sin sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas no nuevas a los pobres». Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y lo que es verdaderamente significativo es la respuesta a Jesús. Al principio la gente se asombró. Pero en cuestión de minutos, la multitud se enojó, enojó tanto que intentaron tirarlo por un precipicio. ¿A qué se debió la molestia? Permítame sugerir que lo que le, les molesta es lo mismo por lo que estamos tan ofendidos en nuestra sociedad. Cuando Jesús dijo, hoy se cumpla esta escritura en presencia de ustedes... Um, Jesús les estaba ofreciendo una libertad jubileo, está ofreciendo una, una libertad de jubileo sin derrocar a los opresores romanos. Pero el imperio romano era captado por los religiosos como el imperio esclavizador del pueblo judío. Por lo que si Roma no era el opresor, entonces ¿quién lo era? ¿Qué lo era? El opresor es el pecado. La composición de la esclavitud es el pecado no hay una comprensión significativa de la esclavitud sin la idea del pecado Y si el pecado es la composición de la esclavitud ¿Quién es el verdadero opresor? Nosotros somos opresores y oprimidos porque somos las personas los que pecamos Nosotros somos los que promovemos la esclavitud ¿Puedes ver que esto es, por qué este es tan ofensivo para ellos? ¿Qué tal nosotros? Esto es ofensivo porque nuestra cultura moderna ni siquiera reconoce la categoría de pecado. El pecado se considera una superstición del mundo premoderno. Un profesor de la Columbia University en Nueva York. Se llama Andrew del Banco. Él escribió el libro que se llama La Muerte de Satanás. En el libro señala que nuestra sociedad ha perdido la categoría o el vocabulario de pecado. Hay muchas razones para esto. Algunos piensan que si te consideras pecador, tienes baja autoestima. Si llamas a otra persona pecador menoscaba su sentido de dignidad Si un grupo etiqueta a otro como uh, de pecadores Es solo cuestión de tiempo hasta que comience la opresión sistémica y generacional Y claro hay, uh, hay usos malos de esta doctrina Pero es más, nuestra sociedad no cree que el pecado es el problema de todos modos Dice nuestra cultura que el problema con el mundo solo es instituciones rotas, factores ambientales, falta de educación. Por lo que las soluciones entonces a nuestros problemas, nuestros problemas en la sociedad, vendrán de reforma económica, los avances tecnológicos, descubrimientos médicos. Mucha gente cree que de alguna manera los problemas en nuestro mundo pueden resolverse a través de la educación. La dificultad es que sin la categoría de pecado no podemos, no podemos explicar la, la limpieza étnica, el odio racial o la explotación de niñas en la esclavitud sexual. La educación nos ayuda a realizar actos malvados con más eficiencia. Y esto es lo que estoy hablando, no son simples abstracciones. Todos los días en las noticias nos inundan de cosas verdaderamente malvadas. Puedes ver un horrible video que muestra este mal en YouTube, en Internet. Debido a los medios tenemos más exposición a estas cosas que nunca. Entonces, Andrew del Banco dice, se ha abierto un abismo entre la visibilidad del mal y los recursos intelectuales disponibles para descartarlo. Tenemos un problema ineludible. Sentimos algo en nuestra cultura... Sentimos algo que nuestra cultura no permite definir con su vocabulario. Sabemos que algo está mal en el mundo... Y no podemos nombrarlo y nos negamos a llamarlo pecado. Es por esta razón en el, esa razón que el sermón de Jesús en de nuestro texto de Isaías 61 um, fue tan y tan ofensivo. De entrada todos se sintieron felices, la libertad fue ofrecida, pero luego hubo enojo. La implicación es que todos en la sinagoga fueron culpables de opresión y esclavitud. Mira, el mundo no está claramente dividido entre opresores y oprimidos. Somos un poco de ambos. Y si creíste que la, si, si creíste que la vida es simplemente tratar de ser una buena persona, entonces... Esto, esta enseñanza es realmente perturbador. ¿Por qué? Porque no eres una buena persona. Oh, por supuesto, puede, puede que no seas un asesino, pero ciertamente no has hecho lo suficiente para que, uh, que Dios te acepte basándose en tu resumen. Si crees que eres lo suficientemente bueno para que Dios te acepte, tienes un concepto muy pequeño de Dios. Tienes una versión muy domesticada de Dios. Has subestimado a Dios y al horror de tu propio pecado. Llamarte pecador no es un intento de reducir tu autoestima, es simplemente un anuncio sobre la composición de la esclavitud. La esclavitud es pecado. Y si esto es cierto, entonces eres tanto esclavo como promotor de la esclavitud. Tú y yo. Y para beneficiarte de la libertad que ofrece Jesús... Tienes que nombrar el pecado que está en ti. Tienes que nombrar el pecado que perpetúas. El pecado es lo que nos impide la verdadera libertad. Yo sé que esto es incómodo, incluso para los evangélicos. Por ejemplo, he notado que las personas que visitan nuestra iglesia por primera vez se sienten un poco incómodas en un aspecto de nuestro servicio. Todos los domingos escribimos una nueva confesión de pecado para que toda la iglesia la lea al unísono. A menudo nombramos maneras muy específicas en las que pecamos. ¿Creerías que la confesión del pecado es la parte más chocante de nuestro servicio? No nos gusta articular verdades tan duras acerca de nosotros mismos. No nos gusta que se nos recuerde la fealdad de nuestro pecado. No nos gusta identificarnos con la esclavitud que vemos en este mundo. Pero Jesús está forzando la cuestión. Está ofreciendo el jubileo para los que son cautivos del pecado... Es por eso que te invitamos a ser implacable, implacable al identificar tu pecado. Si no eres dolorosamente honesto acerca de tu pecado, no vas a cambiar. No importa cuántas veces vayas a la iglesia, nunca cambiarás. Te quedarás encadenado. No quiero que este estudio... De Isaías 61, sea abstracto. Así que déjame hacerlo esto personal. Hay personas en tu vida quien dicen que eres demasiado susceptible, que te ofende, ofendes fácilmente. Si alguien hace una crítica sobre tu carácter, ¿eso te enoja y te pone a la defensiva? ¿Te deprime? ¿Lo evitas? ¿Sabes por qué actúas así? Te has sentido cómodo en tus cadenas. No te ves a ti mismo como un esclavo. ¿Y por lo tanto, la oferta de libertad de Jesús se siente irrelevante. Pero si tomas en serio tu pecado, estarás ansioso por escuchar. No te ofenderás fácilmente, sino que serás humilde. Esa humildad es un signo de, de, de libertad. Quiero desafiarte. ¿Estás creciendo? Las personas que están más cerca de ti dirían que estás a la defensiva, resentido, duro cínico ¿Eres una persona segura a la que se le pueden decir cosas difíciles? ¿Te apresuras a enojarte? ¿Tratas a lo que a los que amas con el tratamiento de silencio? Eso es pecado. Pecado. El pecado es la composición de la esclavitud Jesús vino a anunciar libertad a los cautivos ¿Qué vas a hacer con esta proclamación? Si en este momento al escuchar este mensaje Estás pensando en la persona que te gustaría que escuchara este sermón Esa es una bandeja roja Bandera roja una seria señal de alerta. Si no piensas inmediatamente que este sermón es para ti, te estás perdiendo el punto del mensaje. Mira, Israel escuchó este sermón y pensó en los gentiles, pero el mensaje era para ellos. Tu mayor problema eres tú, no tu cónyuge. O jefe, compañero de trabajo, novio, novia, amigo, amiga, tú. La libertad comienza con nosotros, no con otras personas. Déjame concluir el sermón considerando una última observación del texto. Si comparas um, cuidadosamente el texto de Isaías 61 con la versión de Jesús, notarás que Jesús termina su sermón en medio de un verso. Él habla de proclamar el año del favor del Señor, pero luego, de repente, termina. Él no menciona la siguiente parte. Él no proclama el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Qué está pasando? Como podrás imaginar, la libertad requiere um, algún tipo de ajuste de cuentas. Si estás en exilio como Israel, entonces la única forma de obtener la libertad es si el imperio colapsa o si los que están en el poder en poder Son derrocados Los tiranos no están dispuestos A liberarte sin motivo eh, Requiere un juicio Requiere un juicio Cuando Jesús cita a Isaías Él divide el día del jubileo Del día de la venganza Y porque Jesús entiende Que el día del juicio viene él no lo niega. Cuando este juicio tenga lugar, va a destruir el pecado y va a validar al oprimido y al esclavo y prisionero. Este juicio va a consolar a los que lloran, como dice en el texto. Pero ese día, ese día todavía no ha, no ha llegado, no llegará. Primero, primero llega el jubileo. Cuando Jesús vino al mundo, experimentó todo lo contrario de Jubileo. Él nació en una familia extremadamente pobre, fueron socialmente marginados como refugiados, y por esta razón nació en un establo con animales. Él fue alienado de la sociedad, y cuando murió, era literalmente, literalmente un prisionero, fue encadenado. A una cruz. Se suponía que el jubileo era un tiempo en el, en el que habría restauración de la, de la libertad. Pero la vida de Jesús se caracterizó por la soledad, alienación, injusticia. Y su vida y muerte fueron la experiencia completa de esclavitud y opresión. Él no vino a portar la espada. Él vino a ser perforado por ella. Él no vino a cobrar deudas. Él vino a pagarlas. Él no, vi, él no vino a producir el juicio, sino a aguantar el juicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Para proclamar el favor del Señor. A ofrecer su vida y muerte como un pago para cualquiera que confiese su esclavitud y pecado. Cualquier, cualquiera que confiese su necesidad. Hoy, el año del favor del Señor viene a nosotros precisamente porque la venganza del Señor vino sobre Cristo. ¡Las deudas se pagaron! Escuchen atentamente. En el primer siglo, muchas personas murieron en cruces romanas. Pero solo una resucitó al, ter al tercer día. Cuando Jesús resucitó de los muertos, fue finalmente y para para siempre, perfectamente libre del pecado y la esclavitud. Él ahora se siente y reina con Dios el Padre. En la presencia de Dios solo existe la libertad. En la resurrección la libertad plena y perfecta finalmente se realiza. La resurrección de Jesús es lo que celebramos hoy y todos los domingos. Su resurrección es una garantía de que nuestra libertad plena y perfecta algún día estará asegurada. Nuestra sociedad está absolutamente correcta Al estar obsesionada con la libertad Pero hasta que nos unamos en la fe Y en la práctica a la resurrección de Cristo Continuaremos conformándonos con, con drogas Que nos ofrecen la apariencia de libertad Mientras permanecemos en nuestras cadenas Hoy, Iglesia Elige la libertad, el jubileo ha llegado, tira tus cadenas, renueva tu amor y lealtad a Jesús. Su resurrección significa que podemos confiar en Él. Amén. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros?